0: Boa noite Caxias, é muito bom estar aqui com vocês, nosso coração se alega bastante, nós estávamos aqui na inauguração da igreja e nós sabemos que Deus tem algo específico para essa igreja, para essa comunidade que está aqui usando a sua vida, amém? Então nós estamos muito felizes de estar aqui, trago um abraço do Pastor Pastorelli, todo o corpo pastoral lá da Tijuca, e nós somos o mesmo corpo, né? então fico muito à vontade porque na verdade somos todos de um só corpo. Academia da Fé, e Deus colocou algo no meu coração para trazer para você, te pergunto primeiro, está com expectativa no seu coração? Veio com sede de fome da palavra? E então você vai ser saciado. Porque ninguém que se aproximou de Jesus, querendo mais dele, ficou frustrado. Ninguém. Eles receberam e foram saciados e completos. Amém? Amém. Então eu vou trazer um tema para vocês aqui, que se chama um coração firme e estável. Eu gosto muito desse tema, né? nós meditamos juntos, Janine e eu. Não sei se você faz parte de um grupo de conexão, mas há pouco tempo atrás teve uma série e nós trabalhamos esse tema e nos aprofundamos em Deus nele, porque nesses dias da Igreja Sobre a Face da Terra, a vida cristã, a questão do nosso coração, da nossa resposta, ela é fundamental para a nossa caminhada, para que nós possamos, né, mesmo em meio a aflições, pressões, dessa vida caminhar, continuar caminhando e atingir o nosso objetivo e ver a glória de Deus manifestada nas nossas vidas. Amém? Então nós vamos nos apoiar no Salmo 112, os primeiros versículos de Salmo 112, eles dão as características desse homem do coração firme e estável. Então eu vou dar um foco aqui em algo, me acompanhe aí. Aleluia, bem-aventurado, diz o salmista, essa palavra no original é feliz, o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Lembrando que temer ao Senhor, você sabe disso, é ter um respeito, uma reverência pelas coisas de Deus, pela sua palavra. Ele e a sua palavra são um. Então, nós temos em grau máximo tudo aquilo que ele diz. Né? Não é ter medo, mas é ter uma, um respeito, né? uma admiração, e mais do que isso, uma reverência e uma resposta àquilo que ele fala. Então, se com prazer, ou seja, ter prazer na palavra de Deus, no original, nós temos essas várias palavras aí, se deleitar, ter prazer, está determinado ou inclinado a... Olha aí, já começa a resposta aí, estar inclinado, né, coração aberto. Estima, está inclinado favoravelmente a Jesus, amar, desejar os seus mandamentos. E muitas vezes nós vemos que na palavra de Deus, né, a pessoa que ela não tem uma experiência com Deus, quando ela recebe a palavra... Muitas vezes ela se ofende, ou ah, a palavra dá algo para corrigir, para dar uma direção, mas se ela não tiver com o coração humilde, sincero, dobrada a palavra de Deus, ela recebe aquilo não como uma correção, mas como algo que está ferindo aquilo que está dentro dela, porque ela não tem a visão ainda daquilo. E fala mais, a sua descendência será poderosa na terra. Amém? Você recebe isso? Eu declaro sobre os meus filhos, sobre a minha família, nós somos aliançados, nós temos uma aliança, eles vão herdar essa terra. Você pode até não estar vendo natural, mas nós temos uma promessa, nós declaramos isso e eles vão chegar lá. Será abençoada a geração dos justos. Você é justo? Amém? Justificado em Cristo Jesus? Essa plena consciência de que Jesus é a nossa justiça na cruz do Calvário, e por isso, quando Jesus, né, o Deus olhou para nós, ele olhou Jesus, ele viu a justiça cumprida através da morte do filho dele em sua casa há prosperidade e riqueza, prosperidade em todos os aspectos, prosperidade física, dinheiro, né? bens, prosperidade espiritual, paz, alegria, amor, motivação, relacionamentos, tudo isso nós vamos aprendendo com Deus, o Espírito Santo vai nos falando, e riqueza e a sua justiça permanece para sempre, ao justo nasce luz nas trevas, é tão maravilhoso né? nós andarmos essa revelação do Espírito Santo ele vai iluminando cada caminho, cada decisão, cada bifurcação. O Espírito Santo joga esse farol de claridade, de forma que aquele filho dele, né, que está com o coração dele não anda perdido. Né? Nós fomos criados para dominar. Né? Assim como Adão e Eva, né? eles tinham uma posição de domínio, de autoridade no Jardim de Éden. através de Jesus, isso foi resgatado para nós. Então, nós andamos agora em plena claridade, meu querido. É maravilhoso nós podermos... Né? olhar para a nossa vida e ver que Deus já preparou tudo e que a cada momento Ele vai confirmar no nosso coração através do testemunho interior do Espírito Santo qual o caminho a seguir. É a maneira mais segura de nós prosseguirmos. Ele é benigno, misericordioso e justo. Falando ainda desse homem, ditoso homem que se compadece em e tem um coração generoso, ele entende, assim como Jesus, que melhor é dar do que receber. Ele sabe que ele é né, um instrumento de bênção através das outras vidas, que tudo que Jesus traz para ele através de provisão, ele vai multiplicando isso, semeando na vida de outras pessoas, e isso não acaba, isso é um crescimento. Querido, eu declaro já em nome de Jesus, receba isso. Né? Você viu aqui o é nosso projeto da Nova Sede, né? nós vamos falar hoje sobre o coração firme e estável e nós vamos ver toda essa etapa. Nós estamos imaginando juntos agora, não é isso. depois nós vamos construir pedra sobre pedra e depois, melhor de tudo, é desfrutar. Né? A palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o começo, então nós vamos ver tudo isso se cumprir. E o maravilhoso disso, sabe o quê? que é? Que você e eu seremos os principais abençoados, porque nós vamos ter condição de semear, nós vamos ser participantes, isso é um privilégio, isso é um entendimento maravilhoso. Eu declaro que a sua oferta ali, você vai fazer uma oferta inicial que o Espírito Santo vai colocar no seu coração e ela só vai aumentar, ela não vai diminuir, porque Deus vai continuar te prosperando, amém? Ele defenderá a sua, casa, a sua causa em juízo. Não, gerar, não será jamais abalado. Esse homem com coração firme e estável, ele pode passar por aflições. Sabe o que são aflições? São pressões dessa vida. Jesus, ele na sua... Né, transparência, nossa sinceridade, ele fala, no mundo vocês vão ter aflições, não vou dizer que a vida de vocês vai ser tranquila, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu sou o modelo, olhem para mim, o Espírito Santo foi, vai ser doado a vocês e vocês agora vão ter condições de, através desse ânimo, que vem de mim, não é natural isso, né, de vencer esse mundo, esse homem será tido em memória eterna. Ou seja, seus atos aqui nessa terra eles vão ecoar pela eternidade. Você vai semear aqui, né, naquele grande dia né, que nós estaremos diante dele, aquilo vai ser lembrado e vai ser colocado como galardão diante de mim e de você. Que maravilha, né? esse homem? Não se atemoriza de mais notícias. E agora começa aqui que eu quero dar o foco. Esse homem não se atemoriza de mais notícias. Há pouco tempo, né, nós passamos aí por a sinistra dessa pandemia, algo que nos pegou de surpresa, que ninguém esperava. Muitas pessoas né, que não foram renovando a sua mente. Nós viemos aí por esse mundo, né, elas ficaram abaladas, muitas nem saíram das suas casas, né, com vários problemas psíquicos doenças psicosomáticas, como se fala, mas aquele que está enraizado em Deus. A transformação dele é de dentro para fora, ele vai se renovando com essa água da palavra. Então, por mais que ele ouça mais notícias, o coração não fica preso a essas mais notícias. E o que, que diz o salmista? O seu coração é firme confiante no Senhor, guarda essa palavra, firme e confiante no Senhor, porque nós vamos mergulhar um pouco nisso. Versículo 8, seu coração bem firmado não teme, ou seja, ele não deixa o medo se instalar a ponto de paralisar tudo aquilo que Deus tem para ele, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Mas o que realmente significa quando a Bíblia fala sobre coração? Eu queria explorar um pouquinho com você. será que o coração é esse órgão né, que vai bombeando sangue para o corpo inteiro, né, que vai, os batimentos cardíacos vão sendo registrados? Será que, quando nós estamos falando de coração firme e estável, nós estamos falando de mente, será que nós estamos falando, né, como está ali o homem, o homem interior do coração? Então vamos né, entender um pouco isso, né? o que, que significa esse coração? Em Lucas 10, 27, né, todas essas palavras estão em concordância. Diz o seguinte, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Veja bem essas palavras, todas elas estão em concordância. Coração, alma, forças e entendimento. Então, elas estão ligadas né, ao intelecto, à nossa capacidade de conscientemente responder a Deus. E isso tem toda a importância quando eu falo de um coração firme e estável na presença de Deus. Quando eu falo isso, eu estou falando o quê? Na nossa capacidade voluntária em responder. O maravilhoso da palavra de Deus é que Jesus ele não veio só para os inteligentes. Ele andou com homens iletrados e incultos. Na verdade, homens que tinham vários níveis intelectuais. Só que a proposta dele era sempre assim. Você aceita a minha palavra? Você, você responde a minha palavra? E responder a Deus... É a coisa mais simples, né, do ponto de vista do homem. É lógico que nós temos que estar cheios dele para responder, mas é algo que vai muito à nossa vontade. Por isso, quando eu falo de coração, eu preciso falar com você na nossa questão da nossa alma. Então, coração no original, tá no grego, é cardia. Na verdade, essa palavra cardia, ela é até mesmo que vem, né, cardíaco, né, todas essa palavra que diz respeitar o coração, mas se nós formos analisar no original mesmo, né, tirando né, essa derivação do português, mas ela no original grego, ela significa o seguinte, alma ou mente. Ou seja, o coração ele é a fonte, origem, e a sede dos pensamentos, paixões, desejos, vontades, vai vendo cada uma dessas palavras, afeições, intenções e interesses. No hebraico, essa palavra significa leve. Então, na maioria das vezes, quando você olhar para a Bíblia, você vai ver essa palavra aqui, falando de coração, ela representa o ser interior. Se formos pegar uma palavra em português, significa psique, ou seja, é a alma, a capacidade do homem né, de ter o seu entendimento. No original, ela expressa inúmeras qualidades morais e traços da personalidade humana. Né? Então, Deus ele nunca violou o livre-arbítrio do homem. Lembra lá no Jardim do Éden? Ele falou para Daniel, Daniela, dessa árvore né, do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão tocar, nem vão comer o fruto dela para que não morrais. Ou seja, o tempo todo, Deus ele não criou robôs. Ele criou o ser humano, ele soprou Deus dentro do ser humano, mas com uma capacidade de decisão, sempre respeitando o livre-arbítrio do homem. Então, o livre-arbítrio é algo que tem que ser exercitado em Deus. Né? Essa resposta tem que ser dado em Deus. E tanto é que essa palavra, né, coração, se refere à mente, que nós vamos explorar mais à frente, que em Deuteronômio 17 diz que o seu coração não se eleve, não se aparte dos mandamentos de Deus. O que significa isso? Para que seu coração não se exalte, para que você não cresça e acabe deixando a presença de Deus, se desvie pouco a pouco da palavra dEle. Josué fala sobre inclinar o coração. Né? Então, mais uma confirmação que a gente está falando realmente de alma, porque inclinar é uma postura nossa do que de se prostrar à vontade do Senhor, se prostrar à palavra dele, reconhecer que ele é o nosso Deus. E Jó ainda fala, se dispuseres -se o seu coração. Disposição do coração que okay, é o que nós decidimos fazer. Né? Então, no original, expressa justamente isso. Quando você vê coração na Bíblia, fala muitas vezes de qualidades morais do homem como um todo, né? Qualidades morais dele ser, né, dele responder, ligado aos sentimentos, à vontade, ao seu intelecto, sua capacidade de decisão. E a Igreja de Jesus Cristo, ela necessita prosseguir em meio às tribulações e aflições sem ser sacudidas por ela. Por que eu digo para você sem ser sacudida? Quando tem um terremoto, por exemplo, né, a estrutura do edifício fica abalada, não fica? E muitas vezes o quê? Aquele edifício tem que ser posto abaixo, porque ele já não vai se sustentar por aqueles próprios meios. Mas que Jesus tem colocado no meu coração é que a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja do Tempo do Fim, para frente, né? ela vai ter que ser cada vez mais como uma Igreja de Atos, uma Igreja valente nele, uma Igreja ousada, uma Igreja intrépida, a questão do coração tem tudo a ver com isso. É uma Igreja que vai precisar prosseguir com a visão no seu objetivo, naquilo que Deus traçou para ela, mesmo apesar de más notícias. Passamos por uma pandemia e amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. A Bíblia fala, quando eu olho para a Bíblia, ela diz que o sistema desse mundo ele está indo de mal a pior. Mas, graças a Deus que eu e você estamos só de passagem nesse mundo, amém? Nós reinaremos em vida, diz a palavra de Deus. Então, o Senhor nos dará toda a força, motivação, escape, suficiência, providência para nós passarmos por esse período. Por isso que você não precisa ficar com medo, você não precisa se atemorizar com relação ao seu futuro, porque nós estaremos guardados nele. Então, nós não ser, a nossa estrutura não será sacudida nem abalada. Nós sofreremos pressões, mas nós ficaremos firmes. Nós ficaremos firmes na rocha. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Em 2 Coríntios, Paulo ele diz o seguinte, ele fala esses versículos que são, eu acho, tremendo, a questão como é que ele vai tratando né, tudo que ele vai falando com relação aqui a esses adjetivos. Em tudo somos atribulados, ou seja, apertados, sofremos uma pressão. Na nossa vida, no dia a dia, é normal, Jesus falou isso. Nós passamos por isso, isso é normal, mas o principal é nós focarmos isso, somos atribulados, porém não angustiados, porém não na nossa alma, abalada ao ponto da nossa alma ficar presa a esse problema. A paz que excede todo entendimento, ela vem sobre a nossa vida, o xalão de Deus, essa palavra no original, ela é alegria, ela é provisão, ela é suficiência, ela é bondade em todos os aspectos, nós não ficamos angustiados perplexos, muitas vezes olhamos os problemas desse mundo e não entendemos por que, que ele acontece ou nossa mente dá um nó, porém não desanimados, porém há um ânimo do Senhor que vai nos renovando, o Espírito Santo vai nos fortalecendo, nós vamos prosseguindo, nós vamos experimentando da presença dEle, da força dEle, e o Espírito Santo ele vai nos dizendo o que fazer, Ele vai nos dando a dica e nós vamos vendo a situação melhorando, nós vamos vendo a situação se transformando pelo poder dEle, perseguidos, isso é algo que não é muito forte aqui no Brasil, mas por esse mundo vários crentes estão morrendo pagando pela própria vida pelo evangelho mas eles sabem que eles não estão desamparados, eles sabem que eles têm uma pátria celestial, eles sabem que tem todo um exército dos céus guardando eles, então meu querido você pode ser perseguido, não sei se vai piorar, se não vai, mas eu digo para você, fortaleça o seu coração, o que o Espírito Santo está falando no meio do seu coração é isso, fortaleça o seu coração, porque há muita coisa para a Igreja de Cristo fazer ainda para frente, amém? amém. E está aí, nova sede, as coisas estão acontecendo. E Paulo ainda fala, abatidos, porém não destruídos, muitas vezes pressionados, tentados tirar da sua posição de estabilidade, mas não destruídos. A única maneira de construir e manter um coração firme e estável é através da vivência prática da Palavra de Deus. O próprio Jesus falou que o um homem que edifica a sua casa sobre a rocha, esse homem é o que consegue não ser abalado, é aquele que não é tirado da sua posição. Então, livros de autoajuda estão por aí, não estou falando que eles não ajudem em nada, mas a verdadeira firmeza de espírito no nosso caráter, ele vem fruto da vivência da palavra de Deus, dessa palavra da verdade. Jesus e a sua palavra são um. Então, eu só posso buscar através da fonte esse fortalecimento verdadeiro. Amém? E aí eu fiz um mix aí, quando eu falo um mix, é que eu misturei um pouco de, de tudo que está nessa parte da parábola do semeador. Eu quero que você é, vá um pouco comigo nisso, fala da semente, né? Você lembra aí da palavra do semeador, e eu vou focar na semente que caiu na boa terra. E quando ela fala de terra, a Bíblia fala de corações, fala de tipos de solo, tipos de coração. Me acompanhe. Aqui caiu na boa terra, ou seja, que é o coração firme e estável desse homem que o Espírito Santo está querendo nos é, fazer nós refletirmos hoje. Deu fruto que vingou, cresceu. E produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Sabe qual é o interessante disso, queridos? Se você for desde Mateus, depois Marcos e Lucas olhando essa parábola, você vai ver que ela vai num crescente. É interessante que em Marcos, em Mateus, melhor dizendo, na boa terra, ele fala que é o homem que ouve a palavra e a compreende. E aí ele dá três tipos de crescimento em Deus: 100, 60 e 30. Já em Marcos, ele fala que a boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Ele também fala de três tipos de crescimento, 30, 60 e 100 por 1. Agora, em Lucas, aqui eu coloco o meu foco, ele fala que aqueles que ouvem a palavra de bom e reto coração, de bom e coração alinhado com a vontade de Deus, esses têm capacidade de reter a palavra. Ele apenas não compreende, não recebe, mas ele guarda essa palavra no coração, ele retém, ele consegue ser uma, um solo que abraça essa semente. E a partir do momento que a semente, né, até no natural a gente vê isso né, nos solos, que ela é abraçada, a partir daí começa um processo de crescimento, um crescimento rápido. E essa irrigação ela vem através da palavra de Deus, da água da palavra, essa palavra ela sempre nos lava, por isso é tão importante nós estarmos expostos à palavra. Ainda bem que você vê essa noite, porque agora você está se lavando, você está ouvindo a palavra de Deus e ela está fazendo isso. Quando você está na sua casa que você abre a Bíblia e Deus começa a falar contigo, porque é o único livro que o autor está aí dentro de você e vai te revelando tudo, da mesma forma, você está se lavando, você está se regando. E lá em Lucas 8 é justamente isso, ele fala que retém e quando você volta lá um pouquinho, em Lucas 8, quando está ali na, na sequência da, do versículo, ele vai falando, ele só cita um tipo de multiplicação, 100 por 1. Então, a frutificação total, ela está totalmente ligada ao coração, que não aparece nas outras duas. Então, como está escrito aí, caiu em boa terra, deu fruto, vingou, cresceu e produziu, e o foco, 100 por um, são os que, tendo ouvido a palavra de bom e reto coração, recebem, compreendem e retêm a palavra. Por isso que a questão do coração ela é importantíssima nesse propósito. E, como eu disse, somente a lavagem constante de água pela palavra de Deus pode produzir um coração de que tipo? E tudo isso foi retirado de vários versículos da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Um coração novo, né? Nós tínhamos um coração que ele era incapaz por si só, ou seja, a nossa alma ela era impossível, as nossas vontades, né, nós seguimos a Deus. Por quê? Porque o nosso espírito era morto. Nós não conhecíamos a Deus, nós não éramos ligados a Deus, então nós éramos incapazes espiritualmente de compreender a palavra de Deus. Mas quantos são nascidos de novo? Amém? Amém? Então agora, né, através da morte do Filho de Deus, nós abrimos a nossa boca, confessamos, nós cremos com o nosso coração, então nós fomos agora transformados. Então nós temos um espírito novo e agora nós temos uma alma que ela vai agindo de acordo com o que o espírito vai colocando de verdade para dentro dela. É justamente na alma, no pensamento que acontece essa guerra. Então nós precisamos, nós temos uma, uma nova mentalidade. Aí a Bíblia também fala de um coração que é puro, porque essa água vai nos lavando, né? nós, a consciência de pecado ela sai e nós não temos mais consciência de condenação. Agora nós fomos criados para boas obras, para obras vivas. Amém? O coração firmado. Nós vamos falar um pouco sobre exemplos de homens na Bíblia que tinham um coração firmado, né? o próprio Jesus. Um coração firmado é aquele que não é facilmente tirado da sua posição. E que nós temos visto no mundo de hoje, que nós vamos ver para frente, é justamente isso. É todo o sistema do mundo tentando chacoalhar a vida do ser humano. Através de notícias, através de mídias sociais, através de tudo que chega de informação para nós, para os nossos sentidos. Um coração sincero diante de Deus, não lembra lá do, de Davi? Ele sempre fazia orações, Deus, dá-me um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sempre se rasgava diante de Deus um coração sincero. É tudo que Deus quer. Que a gente se entregue 100% para Ele. Um coração limpo, humilde, não endurecido, ou seja, um coração malhável, que tem, uma, que tem um solo, que tem uma disposição para receber a palavra de Deus, para frutificar. Um coração perto do Senhor e alinhado aos seus propósitos, aos propósitos de Deus. Se nós queremos ser como crente do Salmo 112, ou seja, esse homem do coração firme estava que fala a Bíblia, então nós devemos atingir um ponto. Nós devemos, devemos chegar a um objetivo. Que lugar é esse? É o ponto onde nós não somos movidos, empurrados do lugar de estabilidade por nada. Por notícias, por ventos. Você lembra quando Jesus estava dormindo naquele barco? Veio o vento, veio a tempestade, aquele barco perdeu totalmente o rumo. Ele ficou ao léu das circunstâncias mas ali estava tudo no controle do mestre. O homem com o coração firmado, ele sabe que ele vai chegar lá. Não importa o que ele passar, mas ele vai chegar na outra margem, ele vai pisar na outra margem, ele vai ver a promessa se cumprir, ele vai conquistar aquilo que Deus falou para ele, na vida da família dele, no seu trabalho, em tudo que diz respeito a ele. Nós não somos empurrados do nosso lugar de estabilidade por nada, nem pelo que ouvimos, nem pelo que sentimos, ou seja... É justamente né, o, o papel do Espírito Santo que vai nos fortalecendo. Porque quanto ao Senhor, está lá em Crônicas, eu gosto muito desse versículo, diz que os seus olhos eles passam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão procurando. Quem? Que ele quer se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É por isso que a questão do coração é tão importante. Queridos, a nossa disposição em responder a Deus, ela é o segredo da vida cristã. Ela é justamente aquilo que nos leva a alcançar tudo que Deus tem preparado para nós. Coisas que nós nem imaginamos ainda. Coisas que nem chegaram ao coração do homem. Está tudo preparado para nós. Mas a questão é o seguinte, sondando o nosso coração sondando o nosso coração, a cada dia corrigindo o rumo da nossa vida, a cada dia realiando a nossa vontade à vontade de Deus. E isso é um exercício prático através de deixar a palavra vir, inundar e nos encharcar e nos levar ao pleno cumprimento da vontade dEle. Eu fico imaginando, sabe o quê? Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra e Ele quer se mostrar forte com as pessoas que têm esse tipo de coração. Você imagina, né? O nosso Deus, que é um Deus de, de fortaleza, né? que é um Deus é, soberano, ele é rei. Quando ele encontra essa oportunidade, o que, que não acontece na vida dessa pessoa, não é mesmo? Nós olhamos na palavra de Deus e vemos a igreja de Atos, uma igreja que, onde ela passava, ela transformava o sistema que ela estava. Né? Pessoas que eram endemoniadas eram curados, coxos né, eram curados, passavam a andar, cegos eram curados, e tudo, o Espírito Santo ia transformando tudo aquilo através de homens igual a mim e igual a você. Mas uma igreja que respondia, que era rápida em responder. Uma igreja que tinha uma disposição mental, um só propósito, um só parecer, uma igreja unida, que quando um dos membros sofria, todos sofriam com ele, e dobravam seus joelhos e oravam, e vinha anjo, libertava da prisão e começava o sobrenatural a acontecer. Mostrasse forte para com aqueles que têm o coração totalmente, dEle. E é justamente nesse tempo de aflição que nós temos que, justificar, que, nós temos que, que frutificar. Meus queridos, a Bíblia diz que a criação né, está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É justamente no momento de crise, no momento em que o mundo está chacoalhando, é que as pessoas que não conhecem Jesus elas olham para você, para mim e para você. E elas sabem que nós temos Jesus na nossa vida e elas sabem que a partir de nós virá a resposta, virá a solução, virá uma palavra de ânimo, virá algo que, uma palavra que pode transformar a vida delas, e elas estão esperando isso. Jesus fala em Mateus 24 que ele está falando do princípio das dores, e certamente, aqui não há dúvida, isso vai acontecer, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, isso nós já estamos vivendo. Né? Jesus falou, vede, não vos assusteis, Aqui Jesus já está olhando para nós falando assim, olha, descansa o teu coração, não deixe ficar atribulado com isso, não assuste, não deixe o medo tomar conta, porque senão meu poder não vai poder agir em fé. Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mas sabe qual é o melhor disso? É o que vem no próximo versículo. E será pregado este evangelho, boas novas do reino por todo mundo, para testemunhos de todas as nações, então virá o fim. Boas novas é boa notícia. É ânimo, é força, é coragem, é Jesus. É tudo que ele conquistou para nós, através da nossa herança, sendo exercitado nessa terra. Jesus falou, olha, vocês vão reinar em vida. A gente não vai reinar, meu querido, apenas se que nós estivermos com ele para todo sempre, não. Começa aqui. O reino de Deus já está instalado em mim e você, no seu coração. Então, os resultados, eles têm que acontecer Aqui. Aqui é que nós devemos dar oportunidade através do nosso coração aberto, escancarado para ele e nós sermos agentes, embaixadores, sal e luz de ver isso acontecer aqui nessa terra para abençoar as pessoas. Então, ainda que Jesus fale, olha, vocês vão ter dificuldade, vai acontecer isso nesse mundo. O Espírito Santo está sobre a igreja e Ele está agindo nessa terra. E onde há o poder de Deus agindo, há todo o potencial, a habilidade dentro de mim e você para a transformação de vidas, para a operação de milagres, para a operação dos sinais do Senhor nessa terra. Nós temos um exemplo. Vou começar a dar alguns exemplos agora. Vou falar um pouco sobre Paulo. Então, Paulo ele foi um exemplo de um homem com coração firme e estável na Bíblia. Em Romanos 8,37, na verdade, começa do versículo 31 e vai até o 39, né, que ele fala justamente né, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Esse versículo 37, ele fala ali em todas essas coisas. No versículo 35, ele fala que coisas são essas. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, ou seja, até perigo de vida porém em todas essas coisas igreja de Caxias em todas essas coisas que você pode estar passando ou que a igreja de Jesus Cristo possa estar exposta né, até o, até a vinda de Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e Paulo ele tinha propriedade para falar isso porque Paulo foi um homem que passou por muitos tipos de tribulação diferentes o inferno queria parar a vida de Paulo sabe por quê porque ele tinha a revelação de Deus no coração dele. Isso ficou muito claro no Antigo Testamento, nas cartas dele. E era justamente essa revelação que ele tinha sobre Jesus que iria transtornar o reino das trevas, que ia transtornar os planos do inferno. É por isso que o inferno tentava parar, mas nós somos imparáveis. Você declara isso na sua vida também? Então ele foi o um homem que passou por naufrágio, ele foi picado por cobra, ele teve que descer em um cesto para não ser preso. Ele foi apedrejado quase até a morte, foi espancado e quase morto. Mas ele falava, olha, eu levo em mim as marcas de Cristo. E ele não se envergonhava. E ele tinha uma noção total da sua verdadeira identidade. Sabe por quê? Apesar de passar por tudo isso, alguém poderia olhar no natural para a vida de Paulo e falar assim, pô, mas esse cara só vive tomando uma lapada atrás da outra. Aonde que esse cara é vencedor? Mas ele sabia da dignidade, da importância que ele ia sofrer por amor ao Cristo, ele tinha um propósito maior, e por isso ele se via mais do que vencedor, a igreja de Caxias se veja como mais que vencedor, não olhe para a sua tribulação, não olhe para a opinião das pessoas, o que elas estão falando da sua vida, tudo isso são aparentes derrotas, aparentes eu disse, elas não são derrotas, porque eu li para com você aqui, você não pode ser destruído, Jesus ele venceu e você venceu junto com Ele. Eu e você assentamos à direita dEle em lugares celestiais. À direita de Deus, juntamente com Cristo, é o que é posição de domínio, posição de reinado, posição de não ser dominado pelas circunstâncias, mas nós dominarmos através de Jesus, através da, da, da fé, da crença exercida nele. Quer ver um outro exemplo de um homem com um coração firme e estável? é aquele que Jesus fala que edifica a casa sobre a rocha. Isso aqui saiu da boca do próprio Jesus. Ele falou, quem é semelhante a esse homem? É semelhante ao homem que, edificando a sua casa, olha só o processo, cavou, abriu uma profunda vala, não foi uma vala rasa, ele teve que cavar bastante. Lançou o alicerce sobre a rocha e não a pôde abalar. Ou seja, os ventos dessa vida, as aflições. Por quê? Porque essa casa foi bem construída. Meus queridos, cavar na rocha não é fácil. É fácil, mas você consegue. É possível cavar na rocha. Sabe o que está querendo dizer esse versículo? Está querendo dizer que para nós temos esse coração firme e estável. Para nós termos uma casa, né? eu falo aqui da nossa casa física, nossa casa espiritual, uma casa inabalável. Nós temos que investir na palavra de Deus. E muitas vezes isso não é fácil. Muitas vezes o adversário das nossas almas ele vai tentar de tudo para dificultar. Mas Jesus continua falando para nós hoje: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, continua, não para. E nas nossas casas, né? é tão importante nos dias de hoje, nós temos famílias estruturadas, né? você sabe disso, esposas, bons casamentos, filhos. Então Jesus fala justamente sobre isso, você lançar o seu alicerce sobre a rocha, e a rocha na, na Bíblia é Jesus Cristo é a rocha, ele chama de pedra angular. A Bíblia chama ele de rocha eterna, rocha habitável, ou seja, ela está sempre acessível. A rocha da nossa salvação, o salmista diz, ele me á sobre uma rocha, porque quando as circunstâncias desse mundo estão só no natural, que eu preciso de uma intervenção maior, que eu preciso de algo sobrenatural, ele faz com que eu me eleve e eu possa, sobre ele, sobre a rocha, sair das circunstâncias desse mundo. A Bíblia chama ele de pedra angular. Cristo é a pedra angular. Sabe o que é isso? Antigamente, as casas elas eram construídas e no canto da casa você percebeu que tinha uma parte de pedra que tinha até a coloração diferente. Era diferente do restante do alicerce, do fundamento. Sabe por quê? Ali foi a primeira parte daquela casa. Ali foi a pedra de apoio e todo o restante das paredes, fundamento foi apoiado naquela pedra. Então você podia olhar uma casa e ver essa pedra angulhada, essa pedra de esquina né, que ele chamava, que era justamente né, na, ali na, numa das esquinas da casa. Jesus é essa pedra de esquina hoje. Jesus fala que, né, falando para Pedro, né, que essa pedra, essa revelação sobre a qual a igreja está edificada é a revelação sobre quem é Jesus Cristo. E nós crescemos para santuário dedicado a ele. Então, o nosso coração firme está. Ou seja, esse homem ele tem que estar disposto de coração, de verdade, a ele cavar, se aprofundar em Jesus, que é a rocha. Ele cava cada vez mais. A Bíblia ela fala que a, que a palavra de Deus são como tesouros inexplorados. Quanto mais você cava, o mais precioso está lá no fundo. Então, é um processo de dia após dia. Que bom que você está aqui fazendo o curso alfa, a escola Atos, que você está se aprofundando, porque você está firmando a sua casa. Isso aí vai ser testemunho de louvor e glória para todas as pessoas. Amém? Quer ver um outro exemplo de homem com coração firme e estável? Jairo. Você deve conhecer a história de Jairo. Jairo ele era o líder da sinagoga. E olha só que interessante, naquele tempo, aqueles homens ligados à lei, né, eles não davam crédito a Jesus. Eles viam Jesus como filho do carpinteiro. Ou seja, como uma pessoa, né, talvez um profeta, mas não tinha a revelação dele como filho de Deus. Só que Jairo ele chega para Jesus, né, esse homem que tinha essa posição, e ele de forma insistente. Ele chega, ele se dobra diante de Jesus. Esse dia, aí em Marcos 5, foi um dia bem agitado para Jesus. Porque ele passou do barco de uma margem para outra, ele estava voltando para o barco e diz que as multidões estavam todas. Eu posso imaginar as multidões naquela planície famintas, querendo por mais de Deus, mais de Jesus. Elas estavam desesperadas, querendo a verdade querendo a revelação da palavra. A Bíblia diz que aquele dia era um dia cheio. E o que acontece? Então, no meio daquela multidão toda, Jairo chega para Jesus, o chefe da sinagoga, e fala, olha, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Eu quero que você e eu a gente tire no espírito de ensinamento aqui. É porque ele tinha certeza total do que Jesus podia fazer ele tinha não havia dúvidas com relação a ele ao caráter de Jesus, ao poder que ele tinha. Aqui Jesus era a cura, era a solução para aquela situação que parecia não mais se resolver. A filha dele estava à beira da morte. Então ele fala: "Vem, empurra as mãos sobre ela para que seja salva". E aquele dá o veredito, ele fala: "E viverá". Né? Talvez ela viva, ela vai dar uma melhorada, ela vai viver. O resultado vai ser atingido. O que aconteceu? Jesus, ao ver esse ato de fé, fez o quê? Foi junto com ele. Toda vez que nós nos aproximamos de Jesus com fé, Jesus vai com a gente. Ele vai com a gente. Ele vai junto, porque ele mesmo não pode negar a si mesmo a sua própria palavra. Ele não quer se mostrar forte, porque aqueles que têm o um coração firme e reto nele. Então, a partir do momento que nós nos aproximamos dele com fé, Jesus vai estar conosco naquela batalha, naquela situação. Agora, o interessante... Abra comigo aí no livro de Marcos 5, eu quero aqui explorar um pouco mais com você. Como eu falei, era um dia bastante agitado né, na vida terrena de Jesus. E logo depois né, que Jesus foi com Jairo, você sabe o que aconteceu? Aquela multidão continuou comprimindo Jesus, continuou comprimindo, né, era aquele chega para lá, chega para lá, as pessoas cheias de expectativas, cheias de necessidades né, diante de Jesus. E olha só aqui comigo no versículo 24 e 25. Grande multidão seguia comprimindo. E você sabe o que aconteceu nesse meio tempo? É justamente aquele episódio da mulher hemorrágica, ou seja, já deu aquela declaração de fé, Jesus foi com ele e logo aconteceu o quê? Aquela mulher que padecia da hemorragia 12 anos. Chega diante de Jesus, não havia mais esperança para ela. Já tinha gasto todo o seu dinheiro, deve ter de tudo quanto é tipo de mérito. Aquela mulher estava se esvaindo em sangue, a vida dela estava indo embora. E ela tinha uma última solução, que era a solução definitiva para o problema dela, que era tocar em Jesus, que era tocar com Jesus pela fé, no sobrenatural. E o que aconteceu com essa mulher? Ela foi curada. Então, você imagina só que interessante. Jairo tem um desafio, ele está indo com Jesus, não sabe o que vai acontecer, mas ele tem uma expectativa no coração, Jesus está comigo? Ele é a vida? Ele é a cura? Isso vai acontecer. E no meio do caminho que acontece, ele vê uma mulher que está à beira da morte ser curada. Por que eu estou explorando isso com você? É que muitas vezes, né, nós, na nossa vida de fé, estamos esperando a resposta de algo. Mas algo acontece com a outra pessoa. Ainda não aconteceu com você. E olha só a próxima notícia. Então, a Bíblia ela é tão específica ela diz que o seguinte, que quando Jesus ainda estava falando com essa mulher, ou seja, ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Fé sobrenatural funcionando, a mulher foi curada instantaneamente. Enquanto Jesus falava isso, chegou a notícia. Chegou a má notícia. Chegou o dia mau. Chegou a aflição de Jairo. Empurrando ele, tentando tirar ele daquela posição de estabilidade. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Aqueles homens que, ah, Jairo, Colou com Jesus, esse aí que a gente não acredita nada, tem certeza, a tua reputação está em jogo. A quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Ou seja, o natural deu seu veredito, mas ainda não era o fim. E sabe o que eu acho interessante dessa passagem? Por que ainda incomodas o mestre? Olha só de que forma que eles abordaram. Como se exercer a fé em Jesus fosse um incômodo para Jesus. Jesus ele veio e falou, olha... Aí está o príncipe desse mundo, eu nada tenho nele. E ele falou mais, olha, eu vim para essa terra para destruir as obras do diabo. E aquela menina, ela estava com uma enfermidade. O diabo vem para roubar, matar e destruir. O diabo estava agindo na vida daquela menina de 12 anos. Mas qual era a vontade de Deus? É acabar com aquilo ali. É que a menina, ela ressuscitasse e aquilo fosse glória para Deus. Mas olha só que momento delicado, que momento sensível. Por que ainda incomodas o mestre? Então, quando as pessoas estão à nossa volta, elas não entendem a nossa dimensão de fé, elas vão interpretar até errado aquilo que você está crendo. Ou seja, deixa Jesus para lá, ele não vai perder tempo com você, não. E Jesus estava ali torcendo o lado de Jairo, falando, Jairo, vai, não desiste, continua crendo, continua me dando substância para que eu possa agir. Ali era um momento tão delicado que se Jairo cortasse se ele abrisse a sua boca falando alguma coisa contra, ah, Jesus, tu curou, a mulher que é que nós acabamos de passar aqui dez minutos atrás, e agora eu estou crendo que você vai curar a minha filha aqui. Chegou a notícia. Então o senhor não foi capaz de fazer nada. Mas já ele não fez isso. Então eu disse uma frase para mim e para você. As circunstâncias se levantam para tentar provar que não há mais como receber aquilo que estamos crendo, exercendo fé. E isso vai acontecer até o final dos nossos dias sobre a face da Terra. Sempre o natural, o incrédulo, a impossibilidade vai tentar falar alto para tentar minar a nossa fé, para tentar fazer com que o nosso coração, que está firme e estável, ele seja abalado, seja sacudido e saia dessa posição de descanso, dessa posição de tranquilidade, de suficiência em Deus. Agora, nesse momento... Lembre disso comigo, nós devemos tomar duas atitudes. A primeira, continue declarando a palavra. A Bíblia não diz, eu não sei qual era o nível de batalha na mente que estava de Jairo, mas eu sei de uma coisa, eu acredito porque ele não abriu a sua boca, eu acredito que ele continuou falando, meu Deus, vai ressuscitar minha filha, a vida está comigo aqui, Jesus Cristo, filho do Deus vivo, ele não perdeu nunca nenhuma batalha, nem vai perder, eu continuo crendo. Eu continuo crendo já olhando a minha filha ressuscitada. Ele continuou dando substância para Jesus agir. Por que isso? Porque ele respondeu em fé. Ele manteve a boca fechada para o que pudesse invalidar essa declaração inicial dele. Meus queridos, guarda isso no seu coração. Olha profundamente. O Espírito Santo está falando no seu coração nos momentos de aflição, no momento que eu e você podemos estar passando ou vamos passar daqui para frente. Tenha muito cuidado com aquilo que você vai falar, porque os sentidos, os sinais, a mente, ela vai gritar para tentar falar, isso não é lógico a maneira como você está crendo, você não pode permanecer nisso, a carne não gosta, ela, ela começa a não entender dois mais dois não dá quatro, então ela começa a se contorcer, e nesse momento nessa, na nossa mente vem algo para nós falarmos, para nós resmungarmos, muitas vezes para nós reclamarmos de alguma situação da nossa vida com outra pessoa, quem está à nossa volta, Jairo ficou calado, calado e continuou crendo e meditando na palavra de Deus, por isso ele, é, eu posso dizer que ele era um homem de coração firme e estável. E olha só que interessante nessa mesma passagem, Jesus agora. Jesus diz aí o versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. A situação estava lá. Qual era o veredito? A garota já morreu. Mas Jesus ele não levou essas palavras em consideração. Porque ele sabia que a palavra inicial que Jairo tinha falado. Era a palavra que estava ainda de pé se cumprindo através do poder dele. E ele disse o quê? Não temas, crê somente. Jairo, ignora essas palavras. Continua com foco naquilo que eu estou para fazer na tua vida. Naquilo que você me falou desde o início, que eu iria fazer, que eu tenho toda a possibilidade de fazer. Continua crendo nessa plataforma. Não temas, crê somente. E é interessante, aqui no versículo 37, se você está com a sua Bíblia aberta aí, diz o seguinte... Né? Jesus não permitiu que alguém acompanhasse ele, senão Pedro e os irmãos Tiago e João sabe o que significa isso? somente outros homens de coração firme e estável que tinham a mesma fé é que poderiam compactuar daquele milagre Oh, meu querido algo que o Espírito Santo falou muito claro no meu coração aqui para a igreja de Caxias você tem pessoas aí do seu lado, pessoas de fé você tem várias pessoas aqui que têm o um coração firme e estável. Pessoas que estão se alimentando, estão crendo, estão prontas para o que daí vier. Cole com essas pessoas. Cole com essas pessoas. Porque, você sabe, no corpo de Cristo, como eu falei, está escrito na Bíblia, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele, significa que nós compartilhamos os problemas uns dos outros, nós levamos as cargas uns dos outros. Você não está sozinho. Jorge, eu entrei nessa igreja ontem. Amém, você está aqui no meio da comunidade de Deus? O sangue de Jesus está aqui circulando no corpo? Você faz parte desse corpo. Então, colhe com pessoas que vão dar a mesma declaração que você está crendo. Porque, senão, outras pessoas vão dizer por que você está incomodando o mestre? Por que você está crendo nisso ainda? Mas não, eu preciso de um grupo pequeno de pessoas que fala vamos lá, tua filha vai ressuscitar. Vamos lá, Jesus falou, ele pode fazer, ele quer fazer, então vamos até o final. Amém? E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. E ao entrar, lhes disse, por que está em alvoroço e chorais? E aqui vem outra declaração, que somente o homem de coração firme e estável, A pessoa que está sensivelmente alerta com relação ao que está acontecendo no mundo espiritual, não no natural, ela vai poder concordar com Jesus nisso. Do ponto de vista de Jesus era isso aqui: ó. a criança não está morta, mas dorme. E aí o que aconteceu? O riso da incredulidade. Todos aqueles homens lá da, da sinagoga, sem né, sejairo, começaram a rir. Quer dizer, o filho do carpinteiro, o um homem de Nazaré, está viajando. Aqui, ó. a criança já morreu. Então, meus queridos, guarde isso no seu coração. Só podemos ter a visão das coisas de Deus, do sobrenatural concordando com a palavra de Deus, se nós tivermos com o nosso coração nele, se nós tivermos com os nossos olhos espirituais abertos para entender o que ele está fazendo, concordar com ele e ter o mesmo nível de fé que esses homens tiveram lá. E no versículo 41, né, Jesus toma aquela menina pela mão, e aí sim, né, a evidência surge, o sinal, e aquela menina é ressuscitada. Jesus dá uma ordem para pela menina, eu te mando, levanta-se, o Senhor, o Deus que deu a vida, né, recobrou, reivindicou a volta da vida para o corpo daquela garota. O Espírito voltou para ela e ela viveu. E o milagre aconteceu. eu querido, eu declaro sobre a sua vida que você também vai ver o milagre. Aqueles que têm o coração firme e estável, aqueles que guardarem as palavras do livro dessa vida, diz a palavra, praticarem isso dia após dia, vão ver milagres. Nós estamos chegando num tempo da Igreja de Jesus sobre a face da Terra, que os milagres vão começar a pipocar. Eu digo para vocês, isso já está acontecendo em várias partes do mundo. Quanto mais a Igreja de Atos era apertada, mais vinha milagre era mais o reino de Deus ativando e trabalhando, anjos agindo, o sobrenatural acontecendo, pessoas sendo libertas, conversão de milhares de pessoas ao mesmo tempo, batismo, o corpo sendo edificado, a provisão sendo dividida na igreja e o poder de Deus agindo no meio de todo aquele povo. Eu deixo uma mensagem aqui para você, para você e para mim. Se uma pessoa colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, esse homem de coração firme e estável, ele dá crédito à palavra de Deus como algo de maior autoridade na sua vida, sob todas as circunstâncias, e exaltá-la acima de tudo mais, então a palavra criará uma imagem do Senhor Jesus Cristo no seu coração. Foi falado de imagem hoje na nossa nova sede, amém? Então, toda vez que você mergulha na palavra, você cria uma imagem no seu coração de quem Jesus é, do que ele faz, do caráter dele, de que tudo é possível aquele que crê. E você cria uma realidade disso, e o que vai acontecer? Isso se manifesta no mundo físico. E ele receberá, na sua própria vida, os mesmos resultados, os quais Jesus obteve quando andou por essa terra há mais de dois mil anos atrás. O mesmo resultado que Jair obteve. A sua vida, a sua filha, voltou a viver. O milagre se manifestou. Amém? Coloque-se de pé. Quero fazer uma oração sobre a sua vida. Eu creio, meus queridos. Essa igreja é uma igreja que, né, ela começou forte. E Deus tem grandes coisas para essa igreja, né? Essa igreja ela começou num grupo de conexão, ou seja, é justamente partilhando o dia a dia, como a igreja de Atos fazia, é que ela se fortaleceu, se multiplicou, né? E hoje vocês estão nesse templo. Mas Jesus quer fazer muito mais. Mas Jesus, ele, ele quer nessa noite. Essa palavra foi pregada. Você entendeu o que, que eu e você temos que fazer para sermos a cada dia um homem de coração firme e estável. E nós chegaremos lá. E quanto mais nós formos edificados nessa verdade, mais o Espírito Santo vai trabalhar. E mais ele vai ter liberdade para trabalhar. E essa igreja vai encher, vai se multiplicar. A cidade de Caxias, pessoas que estão aí nas suas casas que a gente nem conhece, mas Jesus sabe que estão necessitadas, que estão precisando da intervenção de Jesus urgente. Elas vão ser alcançadas por quem? Através da sua vida. Porque a verdade está dentro de você, está dentro de mim. E é essa verdade que pode libertar. Jesus hoje não está do seu lado, como estava com Jairo fisicamente, mas ele está dentro de mim, está dentro de você. Então, toda... A capacidade de milagres está dentro de você, através de Jesus Cristo. Não despreze isso. Guarda isso no seu coração, porque isso é muito importante. Amém? Coloca a mão no seu coração. Quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra dessa noite por o Senhor tem ensinado, Pai, a importância do coração firme e estável. Pai, eu declaro, Pai, sobre a vida da Academia da Fé, Pai, dessa igreja. Pai, que nós cumpriremos o Teu propósito até o final, Pai. Que dia após dia, Pai, nós seremos ensinados do Senhor. Nós vamos fortificar, Pai, o nosso coração. E nós não temeremos mais notícias. Nós não temeremos o dia mau. Nós não temeremos, meu Pai amado, se esse mundo vai apertar mais. Porque quanto mais, Senhor amado, esse mundo, ele te for decaindo, meu Pai, o sistema desse mundo for se corrompendo, mais glória vai estar tá vindo sobre nós, Pai. Mais do Teu poder, Pai, mais da Tua força, Pai, mais do Teu ânimo, mais do Teu amor vai ser derramado, Senhor, nos nossos corações, que nós não vamos conseguir ficar parados, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, jogado por terra, Pai, toda a incapacidade de resposta, Pai, Senhor, nós estamos expostos à Tua Palavra, meu Deus. A Tua Palavra, ela é a verdade, Pai. A Tua Palavra é todo poder, é o próprio Jesus, Senhor. Que é um só com a Palavra, que age nas nossas vidas através da nossa crença, Pai. Então, nós repreendemos, Senhor amado, toda a falta de ação, de resposta à nossa parte, Senhor amado. Nós queremos dizer que o nosso coração, Pai, está aberto, Pai, está escancarado, Senhor amado, para Ti. Nós podemos lançar, meu Pai... Tudo que nós temos em ti, assim como Jairo lançou, pai. Jairo lançou a reputação dele, pai. Ele lançou tudo aquilo que ele era naquele momento, mas ele sabia que ele não ia ser envergonhado, meu querido. Pode apostar tudo em Jesus. Joga todas as suas fichas nele, porque você não está dependendo de sorte do acaso, mas você está colocando a sua fé naquele que é a verdade, que é o absoluto, que é o Deus, que é o verdadeiro. E isso não vai voltar vazio. E aqueles que estão perto de você vão dar testemunho da fidelidade e do poder de Jesus na sua vida. Você é um agente transformador nessa vida, embaixador de Cristo nessa terra, sal e luz desse mundo. E o Senhor nessa noite fortaleceu o nosso coração, nos ensinou e a cada dia... Nós vamos ser esse homem. Poderíamos ser chamados, assim como Jairo, assim como Jesus, assim como aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Seremos sim, Pai. E dizemos sim para a tua proposta de sermos homens e mulheres com o coração firmes e estáveis em ti, Senhor amado, para que a tua igreja frutifique, Senhor amado. Alcance, Pai, tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, meu Pai, nessa terra e nesse lugar aqui na cidade de Caxias. Para o glória do teu nome, nós te agradecemos com gratidão. Nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém. Estou
1: animado, gente. Estou animado, sabe? Deus não juntou a gente à toa, não. Ele tem propósito. Deus aproximou a gente, te aproximou, reaproximou. Tem novos recomeços aqui, novos começos aqui, sabe? E para justamente serem essas pessoas que ele falou ali que tá escrito na palavra, né? Aquelas pessoas que vão com Jesus que eles se compartilham da palavra de Jesus, da fé nele para experimentarem o milagre junto com Jesus, né? Ele chamou Ali, aqueles discípulos ali que estavam crendo com ele, não é todo mundo, foi todo mundo que entrou no quarto com ele para a ressurreição daquela menina. E Deus está entrando, Jesus está entrando em lugares, ele quer entrar em lugares e você está sendo escolhido. Pessoas que Deus está reaproximando, estão sendo chamados para entrarem nos cômodos junto com ele, para verem milagres acontecer, não só para verem milagres, mas serem agentes ativos de milagres. Sabe, Deus está, eu tô animado, tô animado, você tá animado? É isso aí. Eu declaro uma semana abençoada para você, uma semana de alegria, de boas notícias, em nome de Jesus para você que está em casa também. Declaro uma semana de direções, direção do Espírito Santo para decisões que você tem que tomar, situações que vão se resolver diante da palavra que o Espírito Santo vai colocar no teu coração, claridade nos passos que você tem que dar, eu declaro essa semana para você em nome de Jesus, para que Deus, para que o nome de Jesus seja honrado na sua vida. Essa é a declaração que eu faço em nome de Jesus. Vocês que estão visitando a gente, tem uma plaquinha ali atrás, ó, venha nos conhecer melhor. Vai lá. Vai lá alguém ajuda aí a conduzir os visitantes. Entendeu? Para ele lá buscar o presente dele. Que Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa, tá? Em nome de Jesus. Amém, né? e a gente se vê na quarta-feira, hein, quarta-feira às sete e meia da noite, um abraço para você, Deus te abençoe.